0: 那么本师释迦牟尼佛，尼佛无上甚深微妙法，妙法百千万劫难遭遇，遭遇我今见闻得受持，受受愿解如来真实意、啊。各位法师、各位同学、各位电视机前面的所有听众，大家好！阿弥陀佛。那么我们这节课继续上天台入门里头的天台中之创立，以二里头的丙二啊，佛法教理之背景当中的啊这个丁一大师时代以前呐啊,啊佛教发展啊丁一里头的啊己二啊三国时代的佛教里头的庚二重要的翻译。那么在讲之前呢，我们修正一下上一节课啊啊，我有个地方是是眼睛看错了呃，是支楼家谶是是在什么呢？是在呃东汉灵帝光和二年，这是呃光和二年是没有错，不过这是一七九年哦，看有时候看远远的看看到一四九年是一七九年啊，一七九年好，那么现在我们就看是呃三国时代有五位重要的翻译的人。这些翻译的人其实说他重要吗？跟什么呢？跟四大易经家比起来，他就简直就是不能，不能比了啊、哦。那四大易经家，中国四大易经家呢，有两位出在什么？有两位出在魏晋南北朝，啊、哦，魏晋两啊，两位出在什么呢？出在唐朝，哦、是这样。那么出在魏晋南北朝的，就是啊、呃，这个鸠摩罗什大师，还真谛三藏，真谛三藏。所以现在一般人少听到，对不对？其实真谛三藏在翻译经典当中具有非常重要的地位。那么到唐朝就玄奘大师他译经三藏，译经三藏，啊也也有人说是不空三藏，也有人说不空在，所以说有人是把不空放在第四位，而、啊、有人是把不空拿掉换成译经三藏放上去，这两个人在伯仲之间，啊，这两人在伯仲之间，这样子所以说大部分。我们讲四大易经家或者五大易经家是这么讲法的。那么呢，虽然如此，他们不是重量级的翻译者，可是啊，各位，各位，没有他们也不会有后来的什么鸠摩罗什，是不是啊？要是没有他们的努力的话，鸠摩罗什来到中国，没有人懂佛法，那他会干嘛？是不是啊？他直接回去就好了嘛？他直接回去正他的什么大乘国位就好了嘛？是不是这样子、啊？他牺牲他的修正。为了我们中国人来弘扬、哦，如果按照他传记这样讲是这样嘛？是不是？他说三岁之前如果没有什么呀，如果没有破戒的话，他可以做什么？人天师。如果三十岁之后之前他有破戒的话，嗯，他就怎么样了？顶多做一个大家都尊重的什么呢？法师。这样，那么讲下来，我们不能说大家都尊重的法师就是破戒的法师，我就是破戒。这不是这么讲，就是他的姻缘就只能这样，所以你想想看，我们凡夫立场来看，哦，他好了不起哦，什么？其实，对呀、啊，搞不好正是因为他的某一种程度的牺牲，才有今天，是吧？所以说，虽然是这，因此呢，我们对于三国时代的几位翻译者呢，也应该致以无上的敬意。我们要当然了，我们来进行了解。首先是什么呢？啊，谭柯嘉罗这位大德。这是中天族的人，中天族就是中印度的人。拜托，你把地图拿起来看一看，中印度来到中国要多远啊？他、啊、爬过什么喜马拉雅山耶？那个时候又没有暖气炉，又没有那种法国宫专门用来宫顶用的什么呢？又轻又好用又能透气的什么登山背包？也没有什么呢？呃，德国所制的，呃，又不打滑，又不会太硬，又不会太软，穿起来又不会痛的什么登山鞋。他们竟然有办法走那么远的路，是不是啊？如果吃坏的肚子，也没有无塔伞可以吃，也没有蒸鹿丸可以用，是不是啊？要是前不着村后不着店的话，他也不能打大哥大，呃，找人帮忙，什么都没有哎、欸。然后呢，他甚至于没有指南针。他只能靠什么东西来前进，你知道吗？啊，看死人的骨头，沿路有死人的骨头，那他就沿着那个路子走。是这样子的呢，真是了不起哈！各位，你们有没有机会想要试试看？哇，没什么机会。嗯，台湾太死，太太富裕了啊。好，中天族的人，他老人家是在什么呢？魏国是三国时代的魏，嘉平年中，也就是二百四十九年到。两百二百五十三年之间呢，所以嘉平年是这个两这时段哈。嘉平年中来到了洛阳，就像我们现在外国人，他根本就不知道有台中啊、高雄，但他知道一定台北，是不是这样子啊？国家的首都嘛，他已经知道这个地方啊，他就来到那里了。这位老人家呢，在嘉平二年的时候翻译出《生起戒心》，也就《生起戒本》，戒心就是戒本，换句话说就是磨合生起率的戒本。这是中国传界的开始。三国时代中国人就有传界，当然是传的是比丘界，不过好像不完整，至少是有了啦。中国传界的开始，这是科，呃，谈科杰罗加罗。那么这样就接到就过去了，因为呢，呃，史料上面显示的很不多，我们就这样看。那么新二是谁呢？哪位大德？康生凯，康生凯最有名的就是翻译什么？翻译什么？无量寿经影响我们今天到今天为止啊，他老人家翻译的无量，奇怪，在那个时代有办法把无量寿经翻译这么好，哦，真是难得，是不是这样子、啊？你看我们现在来看起来还是很顺畅的，还能够解得很好啊，这很难得，在那种时代耶，他是外国人耶，而且没有什么，当时还没有翻译的翻译的制度还没有建立得很好。懂吗？还没有什么比色啦、润色啦、正义啦、平译啦，都还没有这个。到了唐朝啊，听说到了这个这个南朝的时候，南北朝的南朝的时候就已经有立九关了。唐朝更是立九关，隋唐一定立九种关。翻译的时候要九个人经过九个关卡，这部这句话才会敲定。你知道，当时还没有这样。不过，请听清楚啊。当时翻译的制度再怎么烂，也比现在好，懂吗？现在根本就没有翻译制度，就是一本一人一本书，拿回去查字典，就这样翻，你都怎么能看？哎，罪过，我不应该讲得这么严重。不过事实就是这样，这几乎不能看，真的是这样啊、哦。不过呢，可以参考，就是以前正是这样翻的。中国人翻译的汉文，字、汉文的经是很好的，的原因在此啊、哦。不过。不过不能看，只是我的意思是说，不能够当做完全的接受。但是你劝代人翻的还是可以参考的，我有时候还是会参考的，啊、哦，懂意思吧？懂意思。你比如说你不了解西藏的佛法，可是法尊法师所翻的你还是要看的，因为他还是出家人翻的，是不是这样的？那么甚至于现在是有在家人翻的那个外国的经典，你还是可以看的，就是说有的话还是可以参考参考啊，是,是这样。不过是比较起来，精确度差。可信度差很多，要懂我意思吧？啊，这样子 OK。好，在康生凯这位大德呢，他是康居人。康居是什么地方人？康居在哪里？哪里？青康藏高原那一带。呃，不是康呃康定，就是就是青海，青海人，当时叫康居，当时叫康居。那么这位大德呢，老人家他在嘉平四年，跟前面那位。啊，昙克迦罗是一样的，差不多年间，嘉嘉平四年呢，来到了洛阳，也就是二五二年来到洛阳。他翻译了什么呢？《无量寿经》二卷。刚刚我们呃上一堂课，我们曾经讲到说，呃那个支楼加谶哈，他、啊、翻译那个《道行般若》是三十品十卷三十品的样子啊，如果没记错的话，是十卷三十品啊，十卷三十品啊。那么呢，我早我那上上两堂课讲的是是是三十品啊，是这样，那应该是十卷哎，十卷三十品啊。道行波了，有机会你去看翻一翻，应该还翻得到。道行波了还翻得到啊，今天还在藏经里头。OK， 那么这是新乐康生凯，也就是这样子，没什么好说。第三个是知谦，知谦呢是公明，恭敬的恭，日月明的明，大肉氏的人，大肉氏现在都属于中国人的，已经没什么好分的了。就西域一带大肉市。那么呢，他幼年的时候，随着祖父就规划中国，何以故？因为当时大肉市有内乱，我没有记错的话是这么说的，里头有内乱。那有内乱，他就什么呢？迁入了什么中国，甚至于领拿中国的 passport， 懂我意思吧？拿中国的 passport， 那所以说就规划中国，并且受宠于当时的什么呢？吴王孙权这个人。他规划中国还难来难到来，为江南佛教的重要的开拓的人物，智谦这个人，智谦这位大德啊，在家人，在家人，不是出家人哦，啊，在家人，但是他的祖父他们家有人出家，他从小就受佛法的熏陶，不过终究是在家人，很爱喝酒，而且酒品很差。常常喝了半天倒在路上，被被官府抓进去，然后跟他讲：“哎、欸，你们这个外来的侨民，他他一定脸脸相一定跟当地的汉人不一样，一看就都是汉人，就是侨民拿,拿什么拿什么拿拿中国规划的证书的这样。那外国侨民怎么喝水喝到乱了呢？他说我：我我醉而不乱，我只是狂一点。然后就像你老人家，他就反过来赞美那个抓他的人说。”哎、欸，那个就像你呢，呃呃，虽然喝醉了，呃，什么醉而不狂，啊，讲了那个人，那个人给他马屁这一拍拍到刚刚好，所以就放他走了，呵呵就是这样子啊。这个人呢就是这个样子，然他是一个优博士，可是呢很受到吴王的什么？吴王孙权，孙权呢这个人呢、啊、就是守城不错啊，啊，那么呢呃我的看重，他在黄武元年，也就是。至建兴年中，也就是这个是吴国的年号哈、啊，黄武元年到建兴年中，也就是西元二二二年到西元二五三年，译出了什么呢？大阿弥陀经，也就是刚刚我说的那位康僧凯所译的那个无量寿经的别译，别译阿弥陀经，哦，大家都阿弥陀经，然后呢，也是两卷，还有他译了一部最重要的东西，了一部最重要的经，维摩诘经。这部经呢，充分的在中国佛教的清谈的的佛教当中，隔义佛教跟清谈佛教当中产生很大的作用。等一下我们讲解释这个事情，《维摩诘经》这么早的翻译进来，刚好又在三国时代翻译进来，恰恰好被三国时代所有的士大夫怎么样看了怎么样很爽。干嘛？你看看维摩诘居士，你看他当居士没有出家耶？而且你看这么洒脱，你看把人家在家出家人耍得一愣一愣，哇塞，又这么有智慧，嗯，当在家人很好。然后又这种飘逸洒脱，又很多老婆，很多杂摩干那样子，然后又这么多出家人对他毕恭毕敬，他觉得，觉得很好。所以摩诃劫晶就在那个时候呢，怎么样，大兴大盛。那么呢，大家呢看到维摩诘居士，就把他当做是谁呢？当做是住在深山里头，整天泡茶啊，喝咖啡啊，喝家啡，然后呢怎么样聊天下棋，拿了帮吃了，汗来汗去这种什么呢？清谈人物，把他当做这样。所以呢，他们的清谈就找到了一个，在佛经里头找到了一个祖师，就是维摩诘居士。那也就这样推波助澜呢，把中把中国佛教当时三国时代的中国佛教呢。正往清谈的方向谈，那个推动推动轻谈听得懂吗？清近的清，谈话的谈，就是什么？简单讲打屁，就是这样而已啦，就是这样子而已啦，就讲那些闲话，没什么。在史书上说，他们就是光说不练的多，光说不练的多，这种情形很，这种情形啊，是这种情形。OK， 好，这就是什么呢？这就是这就是清谈佛教，透过《维摩诘经》而发展。可是各位同学，你们要知道啊、哦，这可不意味着《维摩诘经》很糟糕哦，恰恰相反，《维摩诘经》很重要。他提倡的般若思想，事实上很、很 top、很尖端的，很好的、很究竟义。不过是那时候人没办法理解，懂意思吧？你不要把它想着那但《维摩经》大概模糊啊，不是不是,不是，啊，《维摩经》很重要，由于天台家很看重这部经。不过这也受到当时的影响，多少也有的是。他翻译了两卷《维摩诘经》，就支谦翻译的。翻译这部经对中国的影响实在太大了啊！所以说这个人呢很重要啊，是这样子的。然后又翻译了什么《大明度无极经》？《大明度无极经》，调要清楚啊，正是道行般若，也就是玄奘三藏所译的什么小品般若的另外一个意义。所以你看看般若经又重译了一遍。刚刚讲那个《阿弥陀经》，我们从什么呢？我们从《波多三昧经》到《观无量寿》呃《无量寿经》翻译出来，《无量寿经》又翻了一次，然后现在《净土经》已经翻译三本重要的三本出来了。那么般若系统的翻行翻译到《道行经》，又翻译的《大明度无极经》，这个又翻译出来，翻译出来，这个是很重要的经。还有一部经也是很重要的，什么呢？经呢？《了本生死经》。这部经很重要，你们大家都没听过。但《道感经》听过没有？《道感经》你们听过没有？这是道感经的意义《道感经》的意义，《道感经》跟《辽本生死经》是同一本经的意义。他们这两本经呢，讲些什么？讲十二因缘。对中国佛教对因缘缘起法的理解呢，也有举举重若轻的重要地位。这这这，这竟然是知谦这位居士所办的啊，是这样子啊。那么呢？嗯，并且他还对了《了本死了本生死经》做了一些简单的注解，做简单的注解，这样知道了吧？当时三国时代已经翻译出这么多重要的经典咯。啊、哦，这么多经典咯。阿妈、啊，这个《维摩诘经》顺便提一下，他在稍后到了西晋的什么呢？主法护这位出家人身上的时候，他又把《维摩诘经》做了润色。所以有时候你会在日本人写的那个史书当中啊，佛教史书当中啊，他会说，呃呃呃，主、呃、法户也翻译的《维摩诘经》两卷，那么呢，之前也翻译的《维摩经》两卷。你以为这两个人都各自翻译《维摩经》，根本不是。后来中国人的考据结果呢，他是发现说根本不是，是同一本，润色而已，经过润色啊，是这样。日本人没弄清楚，以为是两亿。那么这第三个人就这样讲完了。哦，那么这第四个人是哪位大德呢？康生会。康生会哦，对，等一下，知谦这个人因为在南方，因为在南方，而且受到了吴王的恭敬，他又翻译出这么多重要的经典，是不是啊？所以说，南方佛教的开拓者主要是知谦。三国时代以来，南方佛教重要的开拓者就是这位大德，知谦啊，是外国人，规划中国的啊，规划中国的外国人。OK。那么，不过你要知道啊，他虽然是中国人，他虽然是外国人，哎、呃，对他虽然是在家人呢，但是因为他是外国人，所以说哈，他的生活应该不至于像汉人那样的过度的随便。因而且他从小耳濡、呃、目染在佛教的家庭里头，应该生活除了爱好喝酒以外，应该对佛教是很有诚意，的，他才会翻译出这么重要的经典。这点我们应该给我们可以看得出来，甚至他还对经典作注，以当时。佛教哈，以当时佛教还并不是鼎兴盛的时候，他对佛教这么多用心，没有无利可图嘛？不像现在，现在你稍微对佛教挂个挂个名的话，那出家人就会对你怎么样，很恭敬，乃至于请你去讲学。那在家人呢，要是弄一个什么我讲学讲什么博士啊什么的，嗯、他就受到很恭敬，他有利可图，大概就会有在家人很多人去弄，是不是啊？现在没有，当时没有。他还这么样子，他算是一个很有诚意的佛教徒啊。你说，啊，好，那么这样这样子，所以我们也不应该拘小节了。那么在第四位就是康生会这个人。康生会这个人呢，不晓得生在何处，和呃和和年代不知道，史书上没记载。不过我们知道他死在西元二八零年，二八零年，二八零年那么。死在二八零年，其实已经是支罗家趁，还那个时代了啦。那支罗家趁不是已经汉朝的人吗？他是东汉末年嘛。我们就提大家啊，哦,哦不不，一八零年，错说错了，说错了，是那个什么时代？那个呃支谦的时代，呃，支谦的时代，他们同一个时代的人。他的先祖是什么？也是康居人，所以立个名叫康。那么呢？但是呢？但是呢？他的祖先呢，虽然是康居之人呢，可是却迁移到印度去住。那么他的父亲呢，为了做生意，竟然跑到越南去，哇，好远，是吧？跑到越南去，那么他就移住移住越南的中部。他十一岁的时候呢，爸妈都死了。这个康生会这个人是个出家人呢、啊，天性自孝。那么，老爸老妈死了之后，他就服孝哦。哎，他这个有中国人的思想，他服孝。服孝完了，因为越南当时受到中国文化的影响是有的。三国时代受到谁的影响啊？受到谁的影响？蜀国诸葛亮的影响。所以他在越南那里呢，爸爸妈妈死了之后，他也服孝。服完孝之后就什么？出家。出家之后啊，史书上记载说，厉行慎训。勇猛精进用功，很冷峻，大家跟不上他，好、哦，很难行难行的意思。那么呢，他从南方入吴都的时候呢，应这个孙权的请求啊，而得到舍利子。孙权呐，跟他讲说：“你们说佛教有神通妙用，说什么能够求舍利子是吧？”我说是。那么你去看看，啊好，你给我建一个坛城。我七天求色粒子，真有种、啊！好好、啊，你有种啊！求不到的话，杀你的头。他就拿了一个葫芦杯，啊，放在坛前啊，念咒啊，拜忏啊，什么带一堆人，带一堆佛教徒。史传上记载是这样，搞到第七天没有，那孙权就说怎么样啊？我要杀你的头他说再过七天没有的话，我就给你杀头。他就更恳切的求求，到说眼睛都出血，这样子。第二个七天，就在虚空当中，就到“当”的一声，一粒色，一粒射粒子就这样硬生生的掉进那个葫芦里头，哦，实在惊人模样，还不用胆的嘛，弹不雅准，是不是这样子啊？就“当”那么一声，所有人包括那个吴王孙权也听到了，“叮”，那一看，果然是亮晶晶一粒。你们色粒子真的很恐怖，真的还真的有这种事啊！在色粒子的介绍当中说啊，如果你供养色粒子哈不恭敬，它会自己飞走，不让你供养了，不爽快，不让你供养了。那么乃至于你拿了不仔细啊，一掉到地上就给地神收走，找也找不到。你们有没有掉地上地色粒子掉地上找不到的？如果是这样，你就是这样子吗？啊。嗯。嗯。然后呢？嗯。弄的。嗯。就是不见了，找不到，对不对？是不是啊？所以说，有人这么讲，色粒子很厉害的。所以，康生会是这么样一个人。这这样对佛法多有信心呐、啊，拿命去跟他换的，你知道吗？懂我意思吧？所以说这讲下来啊，古代一直有修行人都是这样。我就想起了谁，慧思大师。慧思大师呢，神通妙用不可思议啊，他能够飞，能够分身，能够怎么样？所以弟子就知道说他要走哦，根本可以不用走。弟子就跟他讲，他要临终之前，他就跟弟子讲，我要走了。那弟子就说：“哎呀，大师，你不要走，走了我没有人依靠的。那慧师他就就眼睛就瞪起来：“好啊，你叫我不要走可以啊。你们只要有十个人发心，拜法华、送法华、舍生命送法华经、拜法华，这样就好了。啊，这样子，啊，嗯，那个谁呀、啊？怎、那、么、個、不在，他、啊、在哪里？对，哦、啊，在这里啊。”呃，<笑>你在送法华的啊？那么呢，拜法华送法华，呃，都看不到人啊。拜法华送法，因为他在送法华，我在看到他。他说舍生命，拜法华送法华。如果这样，十个人你们要发心，我呢不死，留着供养你大家呢听到师傅这样一讲，你看我我看算了，师傅你还去死吗<笑>？啊结果会是杀，子就死了，就这样死了，你懂吧？所以你想想看，他会这样讲的意思，他自己就是用这种办法。所以说，古来有成就的大德都是这样，宁可为佛要死，我也要修行，我修到宁可修到死，我不成功变成人，都是要这种心情。哎，可是就怪得很累，从来就没有人因为修行修死的。拜佛拜死的，你们听过没有？没有嘛！念佛念死的有没有？没有啊！读经读死的，有没有？没有嘛！所以以必死的决心都不死。你一个高峰妙禅师有没有？住在悬崖旁边打瞌睡，打瞌睡，嘟掉下来还不死？你看看，还被人家扶上来。你说这个，所以勇猛精进，不要管衣食，道心当中自有衣食，衣食当中无道心，不要再想着哪里有力呀、啊。哪里去住才会怎么样？有红包才多，才会怎么样？你不要想那个，你只要有道心，你不怕没饭吃。那没饭吃的话，委，佛法委托要负责任，要彻查查办。他没有禁止嘛？是不是这样的？所以你只要问你的道心。所以你看看康生为什么有种？你看看，拜到第十四天，当的一声舍利子跑下来了，就是因为这样子，啊，所有人都佩服他，他就有办法弘扬佛法喽。他怎么弘扬呢？首先又译出了《六度集经》，就四尊的本身经，并且对安班經《安般守意经剛剛》啊《安般守意经》刚刚是谁谁翻译的？安世高，安世高翻译的《安般守意经》，还有《法镜经》《道树经》等等的三经呢，做了注释。我们知道啊，中国人首先对经做注释的是道安大师。那外国人其实在这个时代，三国时代。就已经做简单的注释。那么呢，因为这个康生会是生在什么？生在这个越南，越南越南当时属于交趾，是我们中国的地方，所以受到中国文化的影响，因此他引用了很多当时道家的理论呢，来解释佛经呢，这是他重要当时重要的贡献。不过这也是贡献在隔译佛教当中。康生会这个人事实上是南方的中国人。越南当时是中国人所管辖的，容易是吧？啊，容易是吧？啊，当时的交趾啊，是这样子。的。OK， 好，康生会也就这样讲完了。现在最帝后，最后最第五个就是谁呢？朱世行。朱世行，朱世行这位大德啊，是西行取经的第一人。他是一个有在家名字的出家人，是哪里的人呢？首先介绍分两颗啊，第一颗呃人一是什么呢啊？颍川人，首先介绍他的生平，他是颍川，颍川就是河南，在河南的颍川啊，河南颍川人啊。相传呢，他是中国最早有记载的最早的出家人，中国汉人自己偷偷跑去出家的，第一个有记载的。当时的出家人呢都没有法号。所以就按照原来的名字，跟印度一样，舍利佛也是按照他在家的时候名字叫舍利佛，啊罗侯罗怎么样？所以都没有另外法名。我们中国人才要取法名，我们中国取法名从谁开始啊？道安请哎、呃、对超，可以这么，其实道安不是从道安了，其实从中从西域就已经有法名这个观念了啦，有了啦。中国人有姓氏这个观念是从大王大安大师开始。那么他精通《般若经》，其实说精通跟现在的精通比起，还是不算精通了。当时还是隔义佛教为主。